0: Buenas noches.
1: Güey, eres un cabrón. Neta, una disculpa a todos los que nos están escuchando el día de hoy, jueves, si es que apenas nos están escuchando o cuando nos escuchen. Pero normalmente este podcast sale los días martes, eh, procuramos ser puntuales, eh, pero a veces se eh, le atraviesa el buen fin a algunas personas y vale madres.
0: El buen fin y luego la vida de adulto responsable porque para Godínez es cierre de año y planeación del siguiente. Entonces... Y luego hoy,
1: hoy se te andaban atravesando
0: los toros negros del Celaya. ¿Los toros negros? <risa> sí, hoy jugó también el Celaya, entonces ya saben, vida eh, de rancho. No esa sí no te la iba a perdonar, esa sí no te la
1: hubiera perdonado.
0: <risa> Pero bueno, aquí no estamos
1: para hablar de eh, infamias como los toros negros del Celaya, con todo el respeto que me merecen los aficionados.
0: Estamos hablar para hablar de cine. sacaste que son los toros negros? ¿No son negros? Nomás son los toros. Pues son negros, güey. Pues el logo es azul. Pero el toro es negro, ¿no? Pues Pepe, el toro es gris.
1: Eh, me vale madre, son los toros negros, ya los bauticé.
0: Bienvenidos a su podcast semanal de fútbol de ascenso. Hoy vamos a hablar nadie? de la incompetencia del Celaya y su delantera inútil. We,
1: un podcast de fútbol no lo va a escuchar ni las mamás de los jugadores.
0: <risa> y de la Liga de Ascenso.
1: <risa> sí, no, por eso. O sea, todavía de la Liga MX lo escucharían, pero de la Liga de Ascenso. Pero Bueno, bueno ya. Esto es el podcast de reserva. No se nos vayan, por favor. Eh, aquí vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series, de cultura pop, de las últimas noticias. Yo soy Pit Mansur. Yo soy Marco Afi. Y
0: ponte el intro, mi Jason. Órale.
1: Oye, a ver, una aclaración. Cuando decimos yo soy Pete Mansur y tú eres Marco Afi, esos son también nuestros eh, usernames en redes sociales, así que pueden buscarnos así en Instagram y en Twitter. No es porque nada más estemos mamando.
0: Ah, sí, yo no me llamo Marco Afi. Son mis iniciales. Exacto. No, no trabajo en la Agencia Federal de Investigación, ni mi banda favorita es AFI.
1: Exactamente. Porque si no, a lo mejor prefería ser Marco FBI en vez de Marco Afi.
0: Ajá, o Marco Muñeco
1: ese puede ser pero no no te va a quedar el muñeco lo dejaste hace como 30 kilos
0: hace varios de güey.
1: hace varios de suadero. oye pues te voy a hacer una pregunta para ver si viste esta gran película de The Dead Don't Die
0: ah qué mamón eres <risa>
1: no como no tengo pregunta le puedes decir a todo mundo por qué no viste The Dead Don't Die a pesar de que se fue el acuerdo
0: porque en Celayita no, no llegó. Apenas en Celaya se estrenó, este fin de semana se estrena Zombieland 2. Celaya es el y, canal 5 del mundo real, güey. creo
1: que Zombieland 2 ya dejó de estar aquí en la Ciudad de México hace como dos semanas. Sí, bueno, somos, somos la,
0: la, el megacine 5 del mundo real, güey. Maldita sea.
1: Bueno, a ver, una pregunta muy sencilla referente a Ford vs. Ferrari. Eh... Si tuvieras, te voy a limitar el presupuesto, porque si te, no, te elimino, no te limito el presupuesto, no sé qué podría hacer. Eh, te voy a dar hasta 3 millones de pesos para tener el coche de tus sueños. ¿Cuál quieres?
0: 3 millones de pesos, fácil. Un Tesla modelo S, el P100, con doble motor. Uh, me gasto 2.600 y me quedan me quedan cuatro, este, 400 palachelas, güey. Maldita sea. Sí, la neta es que
1: yo no tengo otro coche ahorita en mente.
0: ¿No? O sea, ¿tú también traes un Tesla en la cabeza?
1: Sí. Sí, hasta que no sea millonario y venda mucha publicidad en el podcast de Reserva, que creo que eso no pasará pronto. <risa> <risa> eh, no pienso comprarme ningún coche que no sea un Tesla. Wey, Entonces, es, es
0: la meta. Y la que... neta, saliendo de esta película, pensé, verga, los Teslas son, son demasiado para esto, porque en la película... Pues los motores y todo cómo suena. De la vieja escuela. El Tesla le sí, quita eso, todo ese sí. romance, ¿no?
1: Exacto. Pues si quieres, hablemos ya un poco de Ford versus Ferrari. Porque pues, de, de donde hay, la verdad es que no vamos a hablar. Al rato te cuento mis impresiones. Pero, ¿qué te pareció?
0: Mira, ay jole, güey. No puedo ser sumamente crítico con esta película. Porque tengo una debilidad por los, las películas de coches. Las películas bien hechas de carreras me encantan, güey. Ok. Entonces yo o todo. Sea, esto...
1: ¿Eres fan de Rápido y Furioso?
0: <ríe> Qué <idiota? ríe> Dije bien hechas, güey. Ah, ok, dispense. Me, me encantó, güey. No sé, o sea, no te puedo dar una opinión sumamente crítica de cine de, de alto a pinche ceja. Me gustó muchísimo la película. Traje una sonrisa de, de cachete a cachete, güey, toda la película. El diseño de sonido estaba cabrón, como tronaban las naves. Los coches que tenían, los modelos que sacaron ahí, las actuaciones, la fotografía, la música súper prendida. Se me hizo una gran película, además de que la historia está llevada muy bien.
1: Sí, no, la verdad es que no, no hay tampoco gran cosa que criticarle a, a excepción a lo mejor de un par de loopholes en la historia eh, que igual y podemos comentar más adelante, pero sí, es una gran película eh, la parte del sonido yo tuve la oportunidad de verla en una pantalla IMAX, donde no solo la imagen sino que el sonido está al 100 y vale mucho la pena verla en una pantalla así porque Puedes apreciar cada uno de los rugidos del motor, cada cambio de velocidad. Eh, como dices, la fotografía está muy bien hecha porque es algo inmersivo, ¿no? Sobre todo desde las primeras tomas cuando está este Carroll Shelby en las 24 horas de Le Mans y que hay como esta toma como si fueras tú prácticamente como el frente del, del auto. Eh, sí, en
0: primera persona, ¿no? Y se ve como el camino está abriendo madres, no se ve nada.
1: Exacto. Sí, te, te meten la sensación del piloto para que te puedas poner en sus zapatos. Entonces, eh, pues creo que en general bastante bien. Si quieres, podemos irla desglosando poco a poco.
0: Sí, mira, en principio, para los que no la han visto, la película se llama Ford contra Ferrari, pero realmente es Ford contra Ford contra Ferrari.
1: Sí, o o y, Ford
0: contra Shelby contra Ferrari. Y bueno,
1: así se llama en Estados Unidos porque... La, la quisieron hacer más comercial
0: contra imposible. México,
1: ajá, aquí en México la echaron a perder, pero en el resto del mundo y como yo la escuché la primera vez se me hace un gran título se llama Le Mans 66 y se me hace un gran nombre porque es el año donde sucede esta primera sí. gran victoria de Ford contra Ferrari. Spoiler, eh, no spoiler, es es, es una historia la historia real. del mundo, o sea, no chingue.
0: Sí, muchos no, no la sabían. Yo fui con mi mamá, a verla. Mi mamá no tenía idea de la historia. Okay. No tenía idea de, de dónde terminaban los personajes ni nada. Y a mi mamá, que pues no es una fanática de los carros ni nada, se movió emocionalmente con la película. Le llegó. Hubo, hubo, hubo partes de la película en, la que, en las carreras, en la de Daytona, en la primera gran carrera que está en la película. La morra uh -huh. de enfrente se paró a aplaudir así en euforia. Estaba prendidísima. O sea, ella estaba en las carreras, güey.
1: Sí, yo, yo estuve a punto de alzar los brazos. No en la de Daytona, sino en la primera que vemos correr a Ken Miles. Sí, Igual sí, sí. hace así unos rebases casi casi de último minuto. Neta estuve a punto de alzar los brazos y gritar... ¡Uh! <risa>
0: <risa> Está muy bien hecha la, la adrenalina La velocidad Se siente Las revoluciones De los carros Tú vas escuchando Cuando vaya llegando A los 7000 Cuando yo lo estoy tirando A red line, Sin que te den un cue visual Si has puesto atención Sabes que el carro Ya va a red line, Que ya va a tronar Y que se están partiendo la madre
1: Sí Sí, la verdad es que Y, y como dices No, no es O sea si sí es una película Para todos los aficionados De las carreras De los coches si lo son, les va a mamar la película, les va a fascinar. Si no lo son, también les va a gustar bastante. Eh, leía ahí una crítica con la que coincido bastante, que es. O sea, no, no, no está hecha solo para los aficionados de los coches, sino para cualquier persona. Porque sabe llevar muy bien la historia emocional de, de los dos personajes principales, que son Carol Shelby, el, el constructor de los autos Shelby, y de Ken Miles, el, el piloto. Eh. Pero sí, a mí se sí me pareció grandiosa y, y todos los fans deberían de verla, todos los fans de, de los coches.
0: Sí, es una, es una carrera... O sea, es una película... De, híjole, es más como un estudio de personajes y como una crítica corporativa que coincide que también tienen unas carreras en, en medio. O sea, la película no se centra específicamente totalmente en, en, la, en la carrera en sí, en la rivalidad contra Ferrari. Eso es como segundo plano. Hay más como cómo se maneja el mundo corporativo, cómo las decisiones de marketing pueden afectar cosas que para nosotros son. O sea, para, para el equipo de, de Ford, los que estaban en el Shelby y el otro güey, las decisiones corporativas, nomás por vender más carros, les vienen metiendo en el pie. Y en la, en la misma empresa se va metiendo en el pie y toda esa dinámica que hay la hace sumamente entretenida.
1: Claro, no, desde la decisión de crear el Ford GT-40, ¿no? Todo fue una. Eh... No voy a decir artimaña, pero todo fue una estrategia para poder vender más autos o sea, Y tener un auto que fuera campeón de lo que entonces era una de las carreras más famosas, que era las 24 horas de Le Mans. Que se sigue corriendo y que sigue siendo una carrera brillante, pero que a lo mejor ha perdido un poco su fama, como lo sí. tenía antes.
0: Sí, la, la Fórmula 1 como que la ha la opacado, pero la, sí. las 24 horas de Le Mans tienen su mérito.
1: Sí, sobre todo por el tipo de carrera, ¿no? Que digo, yo no no me voy a considerar un eh, gran conocedor de las de las carreras. Luego puedo mostrar algún invitado que lo, ha, lo sea, pero eh, esta parte de que los no es solo acerca del piloto, sino de que el coche tiene que resistir 24 horas corriendo, es, o sea, realmente pone a prueba no solo a una persona, sino todo un equipo detrás de esta
0: persona. Sí, porque es... es... Es igual parte ingeniería, igual parte talento de los pilotos, igual parte estrategia. Es todo un. Es una, un, un arte, ¿no? Correr esa carrera. Sí, de principio a fin.
1: Y de me gusta, me, me
0: gusta esa regla de que hasta la fecha se mantiene de que los pilotos tienen que estar del otro lado de la pista, correr hacia el carro y luego treparse y, y vámonos.
1: Sí, sí, eso está muy,
0: muy, muy eh,
1: old school. Y... Me, enca me encantan
0: los carros, güey. Yo me di un, un dulce visual con los carros cuando salen los Ferraris desfilando y que hasta los personajes dicen, güey, si esto fuera un... un Concurso pinchico, de belleza. Perderíamos, pero por mucho.
1: Sí. Es, sí, o sea, Ferrari siempre ha tenido una estética excepcional en cuanto al diseño de sus, de sus coches. Y específicamente los de esa época, con esas curvas... Eh,
0: Parecen naves espaciales, ¿no? Algunos. Como de los supersónicos, güey. Están sí, sí, sí. hermosos las naves. Y, y también los carros que trae el pinche Shelby cuando está ahí dándose el rol y cuando pasan ahí en su, en su tienda y así. Y los hacen supermenos, menos. O sea, son como de fondo. Y son unos carrazos.
1: Sí, sí. Sí les ha de haber costado trabajo y seguramente han de haber tenido que ir con una gran cantidad de coleccionistas para poder reunir todos los coches que salen en la... En la
0: película, eso sin duda. Sin duda. Y también Christian Bale se lleva una ovación de pie. Sí.
1: Ahorita te cuento un par de cosas de, de Christian Bale, de cómo fue su preparación para el papel. Nuevamente una muestra de lo que ya hay pocos actores en, en Hollywood y en el mundo, yo creo.
0: Sí, tengo entendido que Matt Damon estaba más emocionado por trabajar con este güey que por hacer la película.
1: Sí, sí, de hecho fue la razón por la que aceptó en un principio porque esta película tiene como, digo, o sea, no es como que el día de ayer dijeron, ah, se nos ocurrió hacer una película de cuando Ford le ganó a Ferrari en, en Le Mans 66 y se ponen a hacerla. Muchas veces las películas pueden durar en la congeladora de una productora años y años, ¿no?
0: Dígase Yemen ayman Dígase Yemen Ayman.
1: Eh, o esta también, creo que estuvo unos 10 años en la congeladora y en, en algún momento estuvo considerado Brad Pitt y Tom Cruise para los papeles principales.
0: No, 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 no me habría gustado. No, <ríe> Esto no, estuvo no, 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 no la veo para nada. <ríe> o sea, sí. sí la vería, pero no, no, no me gustaría. Esto estuvo perfecto. Sí. Y este bueno, Matt Damon, tremendo también, como Carol Shelby, tremendo. Muy bien. Una Muy personalidad... Bien. El este güey, el John Bertrand ese güey que hace del Punisher, también papelazo ah, Que le hace
1: de, de Lilla Coca. Ajá. Que que, que, que Lilla simplemente Coca es todo un personaje, ¿eh? Sí, un sí. personaje
0: histórico, güey. Sí,
1: pues es quien rescató a Chrysler en, creo que en los 80s o 90s. Eh. Es un cuate que ha escrito muchos libros de estrategia, de marketing, o sea, es un hombre venerado en los negocios en Estados Unidos y en el mundo.
0: Güey, yo estaba viendo la película y yo como Godinez, y güey, que ha tomado varios cursos de negociación y mamás así. Y esta película es un caso de estudio para todo ese tipo de, de cosas, ¿no? De negociación. ¿Cómo ¿Hablas
1: de la parte del principio con Fiat y Ford?
0: Fuera, fuera de eso, hasta cuando pasa la primera carrera que no quieren a Ken Miles y sucede y este güey tiene que ir con, con el señor Ford, con la cola entre las patas, sin un solo argumento, y de nada hace un caso bien chingón. Eso sí. Todo, todo, todo es, toda esa parte de negociación que tienen todos los, los personajes. Y espe específicamente ese... ¿Y cómo dice que se llama? Yacoca.
1: Lee Yacoca.
0: Yacoca, ese güey. Un tigre. Y sí, sí, estoy investigando más de él. Y sí, es una, es una eminencia ese güey en el mundo del marketing. Sí, claro. No, o sea, ese sí, ese güey dices. tenía mucha influencia en la operación de Ford. Sí. Ese que estaba mucho y llevaba mucho la batuta, aunque fuera, ¿sabes? Solo un consultor así de marketing. Y a lo que los llevó.
1: Sí. Y digo, aquí como que son sus inicios, ¿no? Y digo, obviamente ya para la posición que tiene, se ve que ya tenía camino recorrido. Pero de ahí todavía despega su carrera, ¿no? Y digo, no, no, es, no vamos a convertir esto en un especial de la vida de Lilla Coca, pero... Hay, hay muchos factores por los que vale la pena ver esta película. Una de estas es precisamente, como dices, todos los temas de negociación que, que se pueden tomar como caso de estudio.
0: Sí, está muy bien hecha la película. Las, cuando hay carreras, las carreras se ponen buenas, te metes durísimo.
1: Ah, pues Te digo que si a ti la chava esta se paró a aplaudirle, a mí poco me faltó para hacer lo mismo. <risa>
0: Muchos la comparan con la de la de Fórmula 1, con este cuate, ¿cómo se llama?
1: ¿La de Rush? Ajá. Sí, ya ves que te dije fuera del aire la semana pasada que a lo mejor podíamos ver esa como comparación. Pero no está ni sí. un lado. Son diferentes, ¿no? O sea, esta creo que es mucho más completa que la de Rush. La de Rush solo habla de la vida de los personajes y de su competencia. Y esta es no solo la competencia entre las dos eh, constructoras sino también entre los empresarios. Esta historia de amistad enemistad entre Shelby y Ken Miles. Eh, hay muchas cosas de por medio. Muchísimas. También. A ver, ahí te va el primer dato de de Christian Bale para que veas qué pedo con él. Eh, esta película Bale la grabó inmediatamente después de haber hecho la de Vice la del vicepresidente que por la que estuvo nominada al Oscar el año pasado pero eso estaba bien gordo ¿no? exactamente el cabrón tuvo que bajar 70 kilos no 70, poder... 70 libras
0: 35 kilos
1: mm, pues yo investigué y decía que 70 kilos
0: <risa> no pues se muere créeme si eran 35 kilos Güey, aquí está flaquísimo Sí, he hecho un palo, sí, sí, a huevo No, y aparte está alto, ¿cuánto te
1: gusta que pesara en la device ¿110 kilos? Fácil Bueno, no, siento, sí, tendría que haber pesado 50 A ver, lo voy a googlear en este preciso momento porque Bueno, a ver, 70 o 35 está cabra Y sí. lo hizo solo dejando de comer, literal eso fue lo que le platicó a Matt Damon
0: Ah, o sea, como monje o qué chingados güey <risa> Sí, 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 o
1: sea, güey, que Matt Damon está impresionado de la disciplina de, de Christian Bale para dejar de comer eh, por tanto tiempo para poder bajar y adaptarse al nuevo papel. Porque, o sea, está más flaco de lo normal, ¿no? O sea, está flaco estilo la película esta que hizo de Vox con, con Mike Wahlberg, que ya no me acuerdo cómo se llama.
0: Peliculón, pero también se me olvidó su nombre. Sí, no, no
1: llega a los niveles del maquinista donde ahí sí están los huesos. Pero. Pero sí está cañón.
0: Sí. A y. Ver. Pero ¿sientes que el papel ameritaba tanta O sea, pues yo creo que sí que Ken Miles también tenía ese. ese. ese cuerpo. Pero siento pues, que no debió, no debió haberse clavado tanto. O sea, no sale sin playera, solo sale el güey flaco. Sí.
1: Pero pues es que también, o sea, si consideras todo lo que subió para Vice, pues está cañón, ¿no? Porque no es como. Ah, voy a pasar de estar normal a estar un poco más flaco, ¿no? Es voy a pasar de estar normal a estar flaco. O sea, no, voy a pasar de estar gordo a estar flaco. Y sí, tienes razón. Yo creo que si eran 70 libras, la página que vi tenía mal los datos. Y son 30 kilos.
0: Sí, no, si baja eso en el tiempo que pasó, se muere, güey. Mira, a ver, tuvo que engordar 18 kilos
1: para hacer la de Dick Cheney en Vice. Y después, pues, obviamente tuvo que bajar esos 18 kilos y otros 12 para, para esta película.
0: Ya debe dejar de hacer eso. Ok, ya entendimos, eres chingón, pero por favor, TQM, no te mueras. <ríe> Tienes que dejar de hacerlo, güey.
1: Cuando dice que cuando escuchó que Gary Oldman no subió de peso para interpretar a Winston Churchill en la hora más oscura, que se sintió bien pendejo, así de, no, ¿a poco se puede hacer eso? Que nada más te digitalicen. ¡Ja, <risa>
0: Pero también en, en qué otra película sale gordo, en la de Hustlers? No, en la de. ¿Cómo se llama? American Hustlers. American Hustlers.
1: En American Hustlers y en la de The Big Short también engorda un poco.
0: Y en, y en la de Batman, la que odio, la de Bane, la 3, sale mamadísimo. Sale Desp mamadísimo. Después de la. de la cárcel esa sale mamadísimo. Exacto. Es una pistola, sí, ¿no? es, ese güey es un. es un actorazo.
1: Sí. Sí, es un cuate que se clava no solo en lo mental, en lo físico, en lo emocional. Es un pedazo de actor que creo que o sea, a mí me gustaría verlo cada vez más en papeles más serios y más eh, desarrollados, estilo los que hacía Daniel Day-Lewis, el retirado Daniel Day-Lewis, porque va a llegar a ese punto ¿no? de, de realmente cautivar en cada una de sus interpretaciones.
0: Sí, Daniel del lewis era, era otra clase de monstruo.
1: Exacto. Pero a ver, ¿tenías algo que decir antes de que te interrumpiera con el, el dato curioso de Christian Bale?
0: Se me acaba de olvidar. Bueno,
1: te voy a dar otro, otro dato entonces. Eh, obviamente Bale, no solo conforme con bajar 30 kilos para esto, se mete en su papel y toma clases de automovilismo deportivo con un cuate que se llama Robert Nagel. Que no solo le enseña esta parte de automovilismo, sino que este cuate fue amigo de Ken Miles. Entonces, mientras tomaba sus clases de cómo manejar, cómo agarrar el volante, todo esto, también eh, pues, tuvo de primera mano eh, cómo era la vida de este piloto norteamericano. Y este cuate Neagle, eh, Nagle, Nagle, por si lo quieren buscar, Robert Nagle. Eh, dijo que es el mejor actor que ha entrenado en su vida, ¿sí? el más profesional, el más dedicado. O sea, simplemente otra muestra de lo que es Christian Bell.
0: Sí, pues es que. es, es... A ver, espérame, espérame. Regrésate un ratito. ¿Dijiste que Ken que Miles era gringo?
1: No, me equivoqué, ¿verdad? No, es, es británico. Tienes toda la razón. Sí,
0: sí, sí, porque no. Pues hacen un punto muy específico en su acento. De británico.
1: Sí, tienes toda la razón. Como toda la historia se desarrolla en Estados Unidos, me, me fui con la finta, pero sí. Sí, de hecho, me puse a buscar un poco más de historia y ahí el, el momento, o sea, después de participar en la Segunda Guerra Mundial, eh, él está involucrado en las carreras desde Europa y luego se muda a Estados Unidos y ahí sigue corriendo.
0: Sí, 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 dan un poco como de su, de su pasado el güey este le dice, no, este cabrón me dejó un tanque a través de no sé dónde y lo metió a no sé dónde. Y así como que dan un, un pequeño vistazo a sus logros militares también. Sí. Es que está cabrón, ¿no? Es una época en la que la guerra se, se, se había terminado no hace mucho. Muchos de los personajes pudieron haber participado en la guerra. De hecho, hay fotos de ellos así como que allá anduvieron. Entonces, sí. eso, eso le da como, no sé, le da, le da mucha profundidad a los personajes. Todos los personajes sí. son carismáticos en su, propio, en su propio mundo. Hasta el villano, entre comillas, que es el vicepresidente de este pendejo.
1: El Leo Bibi.
0: Ajá. O sea, puedes de entenderlo. Puedes entender de, de qué, su punto de vista, güey. Aunque está mal y es un pendejo.
1: No, te caga. La neta es un buen villano. Porque sí se mete en tus entrañas y sí hace que lo odies.
0: Sí, y, y, y ese güey nomás con tal de escalar la, la escalada corporativa era lo único que le, le quería hacer y chingar al otro güey, pero hizo un papelazo también ese güey. Tiene cara de pinche maldito. Sí. Y yo, yo, no, yo no me acordaba de dónde lo ubicaba y creo que no lo
1: ubico de una película en específico. Pero no sé, te hace que este cuate eh, se llama Josh Lucas. Y es como un Jonah Hill, pero eh, flaco y más bien parecido
0: es un, es un Jonah Hill guapísimo, talentoso, mamado, ojos azules, güero, Es que, es que por
1: los ojos y ciertos gestos o se me hace muy parecido a Jonah Hill.
0: Sí, hasta como la forma de la cara. Tienes razón.
1: Exacto. Si Jonah Hill se pusiera fit, se pintara de güero, eh, creciera un poco y se pusiera mamado, sería ese güey.
0: Posiblemente no, se le acercaría. No le,
1: no le falta mucho.
0: En general es un eh. peliculón, este, o sea, odio que sea una historia real y que hayamos spoileado un poco de cosas si no conocen la historia. Aún así la, la película vale mucho la pena y está recomendadísima para toda la chaviza alocada. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, sí. sí, sin duda. Ojalá que dure un poco más en cartelera para que todos tengan oportunidad de verla. Eh, como dijimos, es historia y no lo he visto, pero hay un documental que se llama The 24 Hour War, o sea, la guerra de las 24 horas, que precisamente relata esto, ¿no? O sea, toda la competencia que hubo entre Ford y Ferrari. Eh, no he buscado, no tengo el dato de si está en alguna plataforma streaming, pero prometo buscarlo y se los ponemos en nuestras redes sociales, en, en Twitter y en Instagram de podcast de reserva.
0: Güey, cuando el, el señor Enzo Ferrari. ¿Está mentando madres en italiano? Todos ah. en el cine nos volvimos italianos, güey, porque le entendimos que le estaba mentando hasta su pinche jefa, güey. Todos andábamos italianitos europeos, wey, porque entendíamos todo.
1: Es que usa palabras muy... Que prácticamente las entiendes también en
0: español, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera ponían subtítulos cuando hablaban italiano, el güey. Sí, ¿no? No, no, no hacía falta. Sí. Sí, nomás mentó madres.
1: Sí, es parte también de la, de la narrativa, ¿no? Que, que haya cosas que no entiendas al 100%, pero que sin embargo lo entiendes por la intención de los actores.
0: En general, Peliculón, güey. Peliculón, sí. me divertí mucho, me entretuve. El sonido, nada más por el puro sonido en una sala chingona, vale la entrada. ¿Fuiste a una Macro XC? Sí. Y salí un poco con ganas de correr como ellos. <risa> ¿Sabes? Traía el carro y como que andaba con la patita media pesada. No, man.
1: ¿Sabes que ir a los go-karts luego?
0: ¡A <risa> huevo! Pámonos bien Ken Miles.
1: <risa> Oye, a ver, ahí te van otros gatillos. Eh, bueno, el, el Matt Damon dijo que la escena más divertida de toda la película que le tocó grabar fue la pelea que se avientan estos dos, que de hecho sale hasta en el tráiler porque, o sea, los dos ya les ha tocado ser héroes de batalla, ¿no? O sea, Christian Bale fue Batman, el Matt Damon también tiene películas en las que es un héroe de acción, las de, ¿cómo se llama? Las de Jason Bourne y todas estas. Entonces, que solo ensayaron 20 minutos y grabaron la pelea y como no tenían que verse aguerridos... O letales, sino... ¿no? Nomás estaban agarrados Exacto. como a
0: putasillos y empujando y así.
1: Exacto, bueno, ta, da hasta risa la pinche escena porque tiene, o sea, está el este Ken Miles con la bolsa del súper y agarra, en vez de agarrar una lata de atún para hacerle daño, dice, no, esto está muy cabrón, mejor agarra el pan y sí. le pega con el pan.
0: Le da sus panazos. Sí.
1: O sea, como que se ve esta eh, amistad apache, ¿no? De, de sí quererle dar unos madrazos, pero tampoco quererlo lastimar mal pedo.
0: Sí, y, y ameritaba, la pelada era, se ameritaba, se la merecía.
1: Sí, sí, claro. Pero, Pero bueno, y ahí hay un dato que te voy a revelar al rato en, en el spoiler. O no sé si vamos, vamos a grabar spoiler, porque de todas maneras ya dimos todo.
0: Sí, ya dijimos casi todo.
1: Bueno, tápense los oídos en los próximos 10 segundos. Eh, no, más 15. ¿dónde está el pinche spoiler que grabé? Digo que escribí aquí. Allá En la película sale que Ken Miles no fue a Le Mans del año 65, ¿no? Que o sea, todo este stunt de marketing que no quería que se lo llevaran, pero sí fue. O sea, el verdadero Ken Miles sí participó en la carrera de Le Mans en 1965, pero no acabó porque su coche tuvo problemas con la caja de velocidades.
0: Y fue lo por lo que se chingó el personaje de la película, ¿no?
1: Eh, exactamente, sí, lo, lo menciona cuando la está escuchando en la radio Y bueno, otro datillo que esto no es spoiler, pero está cabrón cómo recrean la pista de Le Mans, ¿no? en
0: 1966 Sí, 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 que tuvieron que usar varias locaciones, ¿no? que usaron como tres locaciones y que era un pedo para que la continuidad Sí, cinco locaciones distintas ¡A la mierda! Y,
1: o sea, güey no, no solo se trata de hacer que funcione ya en el corte final, sino. Imagínate el clima, las nubes, eh, los detalles en los coches, si ya se le había. si ya traía lodo en las defensas, en las salpicaderas etcétera. Todo eso, estarlo cuidando. Eh, necesitas todo un equipo, ¿no? O sea, necesitas. saber tú, fíjate, nada más que esta ventana siempre esté igual.
0: Sí, sí no. O, o ya retoques, no sé, a digitales que sí, hueva, o sea, de, no mames
1: que tuvieron que hacer recortes estúpidos, así casi casi como poner la hora en los relojes porque ya no les cuadraba no cositas pero creo que las escenas son tan emocionantes que se te olvida estarte fijando en todas esas cosas
0: sí, película película, y qué me dices de, de Death Don't Die que tú sí pudiste ver y yo no eh, la neta no me gustó
1: eh, esta, La película Es una crítica social A lo que somos actualmente eh, Prácticamente te quiere decir Que todos somos zombies Pero la película es un zombie Por sí misma o sea, no, no te emociona No pasa nada eh, los primeros 20, 30 minutos tiene ahí sus chistes que te hacen reír, pero luego repiten y repiten los mismos chistes, entonces ya deja de dar gracia y toda la película es la, las mismas cosas y deja de funcionar, porque pues ya lo viste en la primera media hora. Tiene un gran cast, que creo que no lo aprovechan como se debería, eh, la, la verdad es que no, no la disfruté. La disfruté la primera media hora y ya después se torna aburrida.
0: O sea, ¿es de que te la, te la chingas un dominguito de, de, de crudita en Netflix o ni eso medita?
1: No, yo creo que sí te quedas dormido.
0: Güey. Eh, no, güey,
1: o sea, vela estando despierto, vela mientras estás llenando tus reportes de compras de Godín porque tampoco es como que te vaya a distraer mucho y no tienes que ponerle mucha atención eh, no, no tengo nada bueno que decir de la película.
0: O sea, ni las actuaciones, ni todo el, el casting, el cast que sale, o sea, no hace nada. Hasta me imagino que son más cameos y son más dos personajes principales, ¿o qué?
1: Sí, sí, exacto. O sea, los principales son eh, pues el, el gran Bill Murray y Adam Driver. Eh, o sea, todo el elenco que sale, literal, todos los que salen en el póster, así que vienen todos los nombres, eh, Danny Glover, Steve Buscemi, eh, Tilda Swinton, Selena Gómez, eh, todos estos son los únicos personajes de la película. Porque también el Jim Jarmusch como que la graba, lo, lo hace a propósito, la graba como en un pueblo chiquitito para que sea fácil de hacer. O sea, es una película que tú y yo pudimos haber hecho. Puta madre, no no se mete en complicaciones, eh, no, no, no le chogan Y se me hace. Digo, no sé si no haya nadie que, que se ponga a ver las películas, porque se supone que esta película abrió el Festival de Cannes este año. Y pues, si bien tiene su parte de crítica social, como pieza cinematográfica, queda mucho a deber.
0: Pues no se diga más, entonces no pierdan su tiempo. Si está en su cine, mejor vean esta de Ford contra Ferrari.
1: Sí, no te preocupes, no creo que llegue a Celaya, así que no vas sí. a verte tentado. Apenas,
0: apenas llegó Zomirán, yo creo que esta nos va a llegar por ahí de octubre del siguiente año.
1: Mm, pues sí, puede ser. Ten esperanzas, siempre tener esperanzas, güey.
0: Oye, ¿y qué vamos a ver la siguiente semana? Que no sale ni madres. Eh... Pues la verdad es que sí,
1: no, no hay buenos estrenos en el cine. Eh,
0: hay un buen estreno. Hay... hay un buen estreno, pero que no va a llegar al rancho y que también va a estar muy limitado de tu lado. La de Edward Norton. Sí, la de Motherless Brooklyn.
1: Los huérfanos de Brooklyn, ajá, en español, sí. Pues yo sí la voy a ver si quieres y ya te cuento cómo está.
0: Órale, vela y la, la comentamos eh. como esta de... De, 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 de Don't, Die.
1: Don't Die. Pues sí, y también te voy a adelantar que ya vi The Irishman, pero esa sí tienes que verla y hay que dedicarle su capítulo porque Scorsese se volvió a lucir.
0: Va. Yo creo pues... que esa es
1: en dos semanas ya que salga y que todo el mundo la pueda ver. Pero bueno, entonces, ¿cuál
0: vamos a ver? Pues esa, <ríe> Motherless in Brooklyn, la vas a ver tú, me vas a platicar.
1: No, nah, pero también una que veas tú. A ver, ¿tú ya viste Bandersnatch de Black Mirror? No, nunca la vi. Es el que, que es como un juego interactivo, ¿no? Sí, que tú vas tomando las decisiones del personaje. Pues veámosla, cada quien por su lado, y vemos cómo nos fue en la feria. Ok, va. Sí, me da chingo. Va. va. También, si los que nos están escuchando ya la vieron y nos quieren contar cómo les fue en la feria, pueden irnos contando, eh, pueden irnos mandando sus experiencias y eh, lo relataremos en el próximo podcast de Reserva. Oye, ¿y ¿viste la noticia de la segunda parte del Joker que ya no sé si es cierta o falsa porque vi como 10 veces hoy que sí, que no, que sí, que no, pero tú. Qué yo opinas? también,
0: yo también vi que primero Rotten Tomatoes dijo que sí y luego otra página dijo que no y que es puro rumor. ¿Sabes? Han de haber corrido con alguna, con alguna confirmación pedorra de algún güey involucrado y corrieron con la nota y uno se la copió a otro, pero no hay nada oficial todavía. O sea, de que alguien en el estudio dijo a algún periodista, sí se va a armar, güey, no te apures, sí se va a hacer. Y alguien corrió con esa nota y alguien copió esa nota y se la cagó y la sacó y la sacó y se salió de control cuando todavía no hay nada firmado. Solo apalabrado, me imagino.
1: Pues sí. Y, y digo, lo que sí hay que decir es que está rompiendo muchos récords esta película. Ya superó el billón de dólares a nivel mundial. Que se nos es un récord, hay muchas películas que tienen, pero es la primera película... Clasificación R, que es en Estados Unidos para mayores de 18 años, que lo logra.
0: Peliculón. Eh, no me gustaría, no sé. Ahorita lo comentamos hace rato y no estoy muy convencido de que sea necesaria. No, Realmente no, no creo que sea necesaria.
1: Sobra por completo. O sea, número uno, yo no veo a Joaquín Phoenix volviéndose a someter a todo el desmadre psicológico que tendría para volver a interpretar al Joker. Dos, no veo cómo pudieran hacer un guión que siquiera le llegara al 70% de lo que fue esta película. Eh, tres, no lo haga compa.
0: <risa> eh, híjole, yo creo que si hay un momento para grabar una de Joker 2 es Back to Back. La acabas de grabar, traes el cuerpo, traes el personaje todavía en las venas, sacamos otra.
1: Pero Así a ver, se... ponte creativo. ¿Tú qué le pones a Joker 2? ¿Le vas a meter a
0: Batman? Sí. ¿Ya? ¿Así, seco? La grabo ahorita, güey. La filmamos ahorita. La producimos, la editamos. Y vemos cómo hacemos el tie-in con la de... <ríe> es que no. La verdad, no, no. No me involucraría. Porque podría arruinar la Navidad. Entonces, no. Pero si, no. Si, la, si la filmas, es filmarla ahorita. Que Joaquín Phoenix como que anda todavía en el rush del Joker, todavía trae el cuerpo, ahí trae todavía la greña... Pues sí, o sea, Yo... ahora, ahora es cuando si van a hacerla la tienen que grabar inmediatamente. ¿No
1: ¿Has visto alguna vez a Joaquín Phoenix haciendo una segunda parte de algo? Digo, no, no sé, creo no, que no, ha ¿eh? tenido muchas oportunidades, pero creo que no. No. No, Yo, él, no.
0: Verdad, él no repite, ¿verdad?
1: No, digo, tampoco es como que vaya a ser Her 2 o o, bueno, la primera vez que vi a Joaquín Phoenix en pantalla fue interpretando al emperador en gladiador.
0: Yo lo vi más, más, más retorcido, güey. La primera vez que lo vi fue en la de Nicolas Cage, la de 8 milímetros, como un pervertido, güey.
1: Ok. Esa no la he visto. Igual sí tengo que verla.
0: Definitivamente.
1: Pero bueno, el chiste es que no lo veo haciendo en la segunda parte. Lo veo más bien, sí lo veo a lo mejor repitiendo con Todd Phillips otro proyecto pero nada que tenga que ver con el Joker.
0: Pues no sé, ya veremos qué sucede y si sale, te, le tengo fe al equipo que trabajó en la película y podrían hacer algo bueno. Me gustaría okay. que Batman estuviera involucrado porque necesita un contrapeso el personaje del Joker. Si lo dejas correr solo y sin que nadie lo detenga, más que la policía.
1: ¿No le, ¿No le dejarías la chamba a Jim Gordon o a Harvey Dent nada más?
0: Ni de pedo. Necesita, necesita El Joker necesita su Batman, güey. ¿Has visto tú la serie de Gotham? No, me niego. No, no, me, no, me, no me late la idea de ver una serie centrada en Gotham, alrededor de los villanos de Batman, sin Batman.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco ni me le he acercado, pero creo que ni minutos he visto de la, de la, de la película, de la serie.
0: No, ni pero yo. Creo que no.
1: Oye, lo bueno, que sí es que, no sé si ya empezaste a ver Watchmen, pero vela porque
0: está muy cañona ya Acabo de renovar ayer o antier mi, mi suscripción de HBO para ver Chernobyl. Ya vi el primer capítulo. Bien hecho. ¡Qué densa está! ¡Qué densa está!
1: <risa> y vas a ver, se pone más, más densa. Y, y, se, y puedes llegar a ser pesada, sobre todo por los idiomas, pero vale la pena cada minuto de esa serie. Sí, sí está cabrón. Entonces, date esa, date Watchmen, y... Si tienes oportunidad y quien nos está escuchando en Netflix, hace algunos meses recomendé porque salió, pero ya la vi. Eh, toda la serie documental que hizo Este Cuate Guggenheim de Bill Gates vale mucho la pena. Solo son tres capítulos de una hora, pero valen mucho, mucho la pena verlos.
0: Están en la lista, están en la lista.
1: Sí, es un fenómeno el señor, el señor Puertas, el señor Rejas. ¿Qué te pasa? Roy? ¿Qué no se llama así?
0: Te odio. Pues creo que Oye, hemos llegado al final, al final del camino, güey.
1: Está bien. Pues yo quiero enviarle saludos a Christian Bale, porque es un tipazo. Este, tipazo. A mi novia Romina Mondragón, que me acompaña al cine para que no vaya yo solito. Aunque ya no me acompañó a ver Ford contra Ferrari, sino tu película que querías ver de Dead Don't Die. La odiamos juntos.
0: Arruiné la Navidad. Arruiné una Pero, cita romántica.
1: No, yo, yo luego la rescaté con. viendo The Irishman.
0: Ah, excelente jugada.
1: Te voy a decir algo. Después de que... Cuando veas The Irishman, tienes que hacer una de dos cosas. O tener listo en tu refri unos New York steaks preparados para para comértelos, o ya tener la reservación en el California o en el restaurante que tú quieras para ir a comer carne.
0: ¿Comen mucha salí carne? Con un,
1: puta, ¿salí con un hambre? No, no, no es solo cuánto comen, es la manera en la que comen. Eh, y luego podremos tener una discusión de qué películas se te han antojado lo que están comiendo.
0: Tengo unos nachos ahí de alguna de Tarantino que no mames.
1: Y obviamente el top one es, es una big cajuna, pero...
0: Debe de haber más. Pues bueno, digo que ya dijimos todos los spoilers, entonces no habrá spoilers esta vez. Sí, no, ya fue todo. Eh,
1: no se olviden de seguirnos en, nuestros, en nuestras redes sociales, arroba podcastreserva-bajo. Eh, debido a que este podcast se los estamos lanzando más tarde de lo normal, con mucho gusto vamos a subir a la historia de Instagram a foto de Marcos sin playera, firmada por él. <risa> para que todo el mundo la pueda tener de fondo de pantalla eh, <risa> así que muchas gracias Marco
0: se, se aprecia que, doña Gaby
1: yo sé que tus fans van a estar encantados
0: <risa> ay corazón <risa>
1: sale, bueno, nos vemos la siguiente semana nos vemos la siguiente semana Bandersnatch y los hijos de Brooklyn los huérfanos, éxito
0: bye bye